0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 노래하는 작은 거인, 황금의 목소리 뭐 이런 극찬을 받으면서 어, 지휘자 주빈 메타 같은 세계적 거장들의 끊임없는 러브콜을 받는 한국인 프리마돈나가 한분 계세요. 아시아의 종달새 뭐 이런. 음, 별칭도 가지고 있는 소프라노 임선혜씨입니다 무브라도 임선혜씨는 유럽인들조차 어려워한다는 고음악 무대를 평정한 유일한 동양인 소프라노로 올해 유럽 데뷔 무대 20주년을 맞았어요 최근에 독집 앨범 버림받은 디도를 발매해서 한국 팬들을 찾았는데 오늘 소프라노 임선혜씨를 함께 만나봅니다
0: 소프라노 임선예 씨는 1998년 서울대 음대를 졸업한 후 독일 카르스루의 국립음대에서 공부했습니다. 1997년 한국 슈베르트 콩쿠르에서 대상을, 도쿄와 오사카에서 열린 국제 슈베르트 콩쿠르에서 2등상과 청중상을 수상했고요. 유학생 시절이던 1999년 고음악계의 거장 필립 헤레베가 지휘한 콘서트의 협연자로서 유럽 무대에 데뷔했습니다. 바흐, 하이든, 모차르트, 헨델을 주요 레퍼토리로 윌리엄 크리스티, 파비오 비온디등 고음악계 거장을 비롯해서 주빈 메타, 르네 야콥스 등의 지휘로 뉴욕필, 미넨필 등과 협연했고요. 모스틀리 모차르트 등 세계의 유수의 페스티벌에서 활동하고 있습니다. 1999년 프랑크푸르트 오페라단의 피가로의 결혼 바바리나 역을 맡은 이래 세계 최고의 오페라단과 무대에 올랐고요. 2014년 인천아시안게임 폐회식과 지난해 인권의 날 기념식 등에서 연주했습니다 문화체육관광부 장관 표창을 받았고 최근 독집 앨범 버림받은 디도를 발매했습니다
1: 네, 소프라노 임선혜씨 어서 오십시오 안녕하십니까 소프라노 임선혜입니다 네. 초대해 주셔서
2: 감사합니다
1: 집이 어디예요?
2: 아 살고 있는 곳은 독일 베를린이에요
1: 그죠? 네. 한국에는 얼마 만에 한 번씩 오세요? 아,
2: 한국엔 그래도 예전보다는 자주 오는데요 한 1년에 서너 번 짧게 공연하고 가고 음. 이렇게 스케줄이 맞을 때 방문하고
1: 있습니다 그게 예전보다 자주 오시는 거예요?
2: 아, 그럼요. 데뷔하고 한 10년 가까이는 한국에 거의 못 왔었던 오. 것 같아요
1: <웃음> 그... 유명 소프라노 이런 분들은 뭐몇 년치 일정이 다 잡혀 있다고 하던데 임선네 씨도 그렇습니까?
2: <웃음> 그런 일이 이렇게 잡힐 때뭐 22년을 잡고 막 이렇게 될때 제가 가끔 그아 그때 내가 살아 있을지 어쩔지도 모르는데 이걸 이렇게 해도 되나 그렇게 하는데 이제 스케줄 잡기만 하는 거죠. 감, 어쨌든 잡혀있어요. 잡혀있어요. 네, 그런 일들이
1: 있습니 22년까지?
2: 아니, 뭐꽉찬건 아니지만 어. 중요 골자 이제 좋은 공연들은 좀 미리. 킹을 하니까 예. 네,
1: 1년에 생각입니다. 몇 차례 정도 공연한다고 봐야 됩니까?
2: 공연은 많이 하면 60여, 70여 차례가 되고요 음. 그리고 보통 정도면 50, 60회가 되는데 음. 그게 공연 수만이고 저희가 오페라를 하게 되면 오페라를 공연하기 이전에 5주에서 7주 정도 리허설을 하거든요 그렇죠. 그리고 적어도 리허설을 뭐 공연마다 적어도 2, 3일은 하니까 음. 사실은 거의 뭐 3, 4일에 한 번씩, 일주일에 한 번씩은 공연이 있는 음.
1: 셈이죠. 네. 그한 5, 60회 공연의 대다수는 유럽이에요.
2: 그렇죠. 아직 제 저의 제가 메인으로 삼고 있는 무대
1: 그리고 어. 조금
2: 더 헤엄치고 싶은 물은 <웃음> 아무래도 세계 시장이니까요
1: 네. 한국 공연도 간간히 하시긴 하시죠?
2: 네 그럼요 옛날 같지 않게 고음악에 대한 아, 인지도도 조금 높아지고 관심 많이 가져주셔가지고 그리고 또 제가 국가행사도 참여하게 되고 음. 또 방송에도 조금 나오고 그러니까 네, 네. 많은 분들이 알아주셔서 제가 한국에 올수 있는 기회가 좀 늘어났습니다
1: 네, 방금 이제 고음악 네 어, 앞에서도 소개를 했고요 네. 그런데 솔직히 저도 잘 모르고 아, 우리 네, 예청시자분들도 그렇죠. 네. 아니 소프라노 클래식 꼭 부르시는 분 아닌가?
2: <웃음> 클래식이 그렇죠.
1: 고음악 아닌가? 네, 네. 이렇게들 생각합니다 맞습니다 그죠? 네. 근데 클래식 중에서도 고음악이 따로 있다는 거죠?
2: 음 그런 셈이죠. 음. 그러니까 우리가 대중음악과 구별되는 말로 클래식 음악이라는 단어를 쓰지만 예. 사실 클래식이라는 말은 어떤 시대의 한 고전 시대를 이야기하는 말이기도 했잖아요. 그렇죠. 그런데 그 고전 시대가 클래식 시대가 오기 전에 바로크라든가 로코코라든가 그런 시대가 있을 때 그렇게 우리에게 조금 더 멀어가지고 잘 모르게는 음. 음. 왜냐하면 녹음이 없잖아요. 사실은 이렇게 녹음이 생겨나서 CD가 음반이 나오는 건 사실 얼마 안 됐거든요
1: 그러네요 그래서
2: 그렇게 400년된 음악은 어떻게 됐는지 잘 모르지만 그래서 어. 아주 옛날 음악이다 그래서 고음악 이렇게 표현하고요
1: 악보는 있는데
2: 악보는 소실된 것도 있지만 어쨌든 지금이랑 표기도 좀 다르긴 하지만 음. 있는데 그 음악을 어떻게 해석할 것인가 그러니까
1: 연주 녹음된 건 없으니까 그렇죠 어. 그래서 그거를
2: 이제 연구하고 우리가 오늘날에 어떻게 연주해야 될 것인가 이렇게 연구하는
0: 음. 그런
2: 고음악 운동이 이제 서양에서 한 길게는 100년 전에 그리고 활성화되기 시작한 건한 50년 전부터예요 네. 그래서 옛날에는 제가 신기한 걸 마, 말씀드리면 요즘 바이올린이나 현악기들은 메탈로 된 거거든요 철로 금속? 되는, 금속? 네 어. 그 그런 그 줄인데 옛날에는 양 곱창을 말아가지고 그 현을 만들어 쓴 거예요
1: 양의 곱창?
2: 네 그거 아주, 아주 미세하게 잘 말아서 튕길 수 있게 그러니까 그 소리는 섬유로 한
1: 것도 아니고 그렇죠. 오. 그러니까
2: 그러니까 소리가 지금 메탈처럼 쨍하는 맛은 없지만 예. 굉장히 자연적이고 부드럽고 뭔가 음. 어, 우리에게 더 가까운 소리가 나겠죠. 그래 예. 그런 악기도 다시 재현해서 연주하고 이제 그래요? 그런 것들인데요. 사실 고음악이그럼 어떤 작곡가들이에요 하면 우리가 다 아는 작곡가예요. 바하, 음. 핸델. 모짜르트 하이든 뭐 클래식 조금 넘어가는 시절까지 그래서 그, 그때까지 저, 얘기하는
1: 거예요. 클래식이라고 하는 고전주의 시대는 연도로 말하면 언제쯤부터 언제를 말하는 거예요?
2: 어 그때는 이제 18세기죠. 음. 1700년대 후반으로 넘어가면서. 그리고 1800년대 후반이 감또 로맨틱이 이제 낭만 시대가 낭만주의 연결이죠. 시대. 아. 그래서 바로크라고 하면 보통 17세기 음악 이렇게 음. 이야기합니다. 1600년대, 예. 1700년대
1: 초 예. 중반까지 예. 그렇게 이어집니다. 그렇군요. 네. 그 근데 완전히 새롭게 해석하고 어, 공부도 하고 하는 운동들이 이제 한 50여 년 전부터 일었다라고 음. 하는데 네. 이 일반 대중이 딱 들어도 달라요?
2: 음, 악기가 다르고 뭐 노래하는 방식도 막뭐 이렇게 비브라토라고 하죠. 아, 아, 이렇게 떨리는 음, 음. 음을 좀 적게 한다든가 어. 그런. 그러니까 많이 자료가 남아있진 않지만 자, 남아있는 자료를 가지고 학자들이 이제 연구를 한 거죠. 그러때는 네. 과연 네. 양곱창으로 말은 현이었으면 어떤 소리를 냈고 음. 어떤 분위기에서 어떤 규모로 노래했을까? 그러니까 예를 들면 바하 곡이라든가 핸들곡을 지금도 사실은 모던 오케스트라도 현대 오케스트라 연주를 하잖아요. 하죠. 연주를 하는데 그렇게 현대 악기로 만든 아, 그런 오케스트라 말고 음. 옛날 악기를 고증해서 만든 양곱창으로. 그 악기로 네. 어. 그 악기로 연주를 해보면 예. 그리고 연주하는 방식도 사실 학자마다 아, 분명히 이랬을 거예요. 아니 난 이랬을 거라고 예, 주장해. 예. 이렇게 여러 파가 갈려서 예. 그들이 자유롭게 자기들 목소리를. 예. 해석마다 좀
1: 거죠. 다르게. 그렇죠. 어. 그래서 굉장히
2: 아직도 미지의 세계고 어, 우리가 표현할 것이 더 주관적으로 오히려 표현할 것이 있다 그러네요 사실 음반이 있으면 아, 카라야는 그 음반을 들어야 이건 베토빈이야 이거는 뭐야 이렇게 그러니까요. 생각하잖아요 근데 음반이 없으니까
1: 흉내낼 수가 없으니까 그렇죠 어. 자기 나름의 주장 좋아요 어. 그러면 그렇죠. 금속현하고 네. 양곱찬현의 소리 차이는 당연히 있을 수밖에 없다는 거 알겠어요 그렇죠 그런데 사람의 목소리는 똑같잖아요. <웃음> 네, 아까, 이렇게, 뭐, 떨림 같은 거를, 고음악은 좀 적게 낸다고 했는데. 네. 그 옛날 그 어르신들이 그렇게 적게 냈는지 어떻게 아세요?
2: <웃음> 그러게요. 저도 제가 막 자료를 보고 막 이런 건 아니지만, <웃음> 예. 어그 공부한 자료들을 이제 이차적으로 제가 본 음, 것에 의하면 음. 일단 환경이 달랐고 이렇게 콘서트홀이 막 2천석, 3천석 되는 그런 큰 홀이 아니라 그때 음악은 궁정 음악에서 시작이 됐고 궁정에는. 천정이 높고 음. 보통 아니면 교회에서 하는데 옛날 교회든다 천정이 높으니까 울림이 좋고 예. 그래서 그렇게 큰 소리를 뾰족한 소리를 내지 않아도 음. 그 울림에 맞는 소리를 추구했던 거죠. 사람이 달라진 건 아니지만 공간에 저희는 마, 미, 그, 마이크를 안 쓰기 때문에 아. 공간을 울리는 거여서 어떤 건축이냐에 따라서 아 여기서 노래하면 참 좋겠다라는 근데 생각을 하거든요.
1: 그데 그런 공간에서는 아마 이 떨림 같은 것을 많이 안 냈을 것이다. 그렇죠. 그게 또 아름다운 소리가 네. 났을 것이다. 그리고 아. 지금
2: 우리가 알고 있는 어, 낭만 시대 오페라, 베르디, 막 부치니 음. 이런 이런 음악보다는 악기와, 악기와 굉장히 밀접한 관계에서 노래를 했기 때문에 어쩌면 악기처럼 노래했을 것이다. 아. 훨씬 더 소통을 많이 했고 지금 재즈처럼 즉흥적으로 서로 거기다가 꾸밈물을 붙여서 어, 혹시 이렇게 뭐, 뭐라 그러죠? 서로 이렇게 경쟁하듯이 음. 음악을 그렇게 즉흥적으로 했을 것이다 했을 그런 것이다. 자료가 많이 나와 있어요 아,
1: 그래도 어쨌든 그랬을 것이다 그랬을 것이다 추정이죠
2: 그렇죠 몇 가지는 이랬다 나는 연주했을 때 이랬다 음, 이렇게 어쨌든 음. 뭐 예를 들면 모차르트가 그리고, 그리고 다양한 했음. 해석
1: 방식대로 연주도 해보고 노래도 해보니까 그렇죠 그 결과물을 보니까 네. 아 이게 더 좋더라 이렇게 되는 거겠죠
2: 맞습니다 50년 어. 전에 나는 이랬을 거야 해서 바하나 핸들을 녹음했던 거장들이 50년 후에 내가 그때는 그렇게 생각했는데 지금 음. 생각에는 이렇게 하다 보니까 아닌 것 같아 그러면서 다시 또 음반을 내기도 해요 예.
1: 이렇게 열심히 말로는 얘기를 해봤는데 네. 직접 들어봐야 알죠 <웃음> 그럴까요? <웃음> 우리 임선혜 씨가 부른 고음악 가운데 한곡좀 추천해 주세요 어느 곡을 들어볼까요? 네아 어,
2: 이번에 얼마 전에 유럽에서 제가 녹음한 독집이 하나 나왔는데요.
1: 어, 제가 바로 소개하려고 하는 데 아, 버림받은 디독.
2: 네, 네. 어. 그곡 중에서 일단 한번 들어보고 다시 이야기 나눌까요. 어, 곡 제목이 뭡니까? 곡 제목은 어, 이 작곡가는 리스토리라는 알베르토 리스토리라는 작곡가고요, 이태리의 작곡가고 음. 어, 노래 제목은 고한 때볼때 얼마나 많이 몇 번이나 수 번이나 그러니까 자, 어, 말은. 얼마나 많이 당신은 나에게 사랑한다고 말했나요 나를 떠나지 않을 것이라고 말했나요 어. 그런데 떠나거든요
1: 어허. 그래서
2: 옛날 생각을 하면서 나에게 그렇게 맹세한 걸 잊으셨나요 하는 노래예요
1: 그런 노래예요 그런데 네. 이 어, 알베르토 리스토리라는 작곡가도 그럼 그 17세기 그때의 작곡가입니까? 그렇죠 어. 17세기에 살았던 관테 볼테 네. 들어봅시다 18세기죠 네 네. 이게 고음악이에요.
2: 네. 오. 그렇습니다.
1: 아, 미묘한 차이 같은 걸 저는 좀몇 가지 느낌이 있어요. 아, 정말요? 우선, 우선 네. 먼저 궁금한 건 네. 이게 반주가 이게 풀 오케스트라가 아니잖아요.
2: 어, 조금 우리가 생각하는 오케스트라보다는 작은 앙상블이죠. 그렇니까요 네.
1: 저기 등장한 현악기들이 뭐뭐예요? 바이올린과 그리고 첼로가 있어요. 그둘 다? 양곱창으로 만들었어요?
2: 네. 진짜요? 네. 전... 그러니까 그 나무 악기는 그 음... 나무까지 옛날 것은 아니지만 그 이제 현을
1: 그렇게 붙인 거죠. 제 귀가 솔직히 거기까지는 잘 구별 못하겠어요. 음. 네. 뭐 다만 아까 임선혜 씨가 그런 표현을 쓰셨어요. 작은 공간, 지금보다는. 음흠. 그리고 안, 그 악기와 노래 부르는 사람이 재즈처럼 즉흥적으로 서로 경쟁하는 음. 어떤 그런 느낌 은전 오노 같아요.
2: 아 그래요. 예. 그 그러니까 반주가 그러니까 노래를 반주하는 게 아니라 음. 소프트만 하는 게 아니라 서로 경쟁하듯이 이렇게 같이 물밀듯이 그렇고요.
1: 그니까 느껴주시나요? 케스트라 위에 노래가 탁 얹혀져서 띄워지는 게 아니라 음. 악기의 연주와 사람의 소리와 악기의 연주와 사람의 소리가 앙상블을 이루는 아, 그런 느낌.
2: 고음악 많이 들으신 거 아니죠? <웃음> 이게
1: 듣고? 이게 고음악의 한 특징이에요. <웃음> 네, 그럴 수 있습니다. 네. 두 번째 또 느낌은 <웃음> 아 제가 무슨 시험 보는 것 같은데. <웃음> 오히려
2: 제가 떨린데요, 제가.
1: <웃음> 그 조금 정직하게 부르시지 않아요, 혹시? 아,
2: 네 그런 느낌을 받으시는군요.
1: 감정을 많이 넣는다기보다는 좀 네. 정직하게 부르신다는 느낌이 들어요. 절제된 감정 표현. 그러니까요.
2: 그것도 하나의 표현이에요.
1: 네. 제가 좀 제대로 들었고요
2: 너무 잘 들어주셔서 제가 귀까지 아, 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 아. <웃음> 빨개질 정도로 좋아졌어요 야,
1: 요 대목이 이 맛인 것 같아요 그러니까 악기와 사람의 소리가 앙상블로 경쟁하듯 하지만 네. 이기려고 막 기교와 남, 어, 감정을 막 음. 과장해서 넣은 게 아니라 그렇죠. 절제된 감정 속에서 악기와 경쟁하는 맞습니다
2: 아, 너무 아. 너무 잘 표현을 해 주셔가지고 음. 제가 더 이상의 설명이 필요 없을 만큼 아, 고음악이 이렇게 다들 들어주시면 너무 좋을 것 같아요.
1: 그 이런 고음악만 하시는 건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 오페라도 하시고 오페라도 어, 하고요.
2: 오페라 최근에, 중에도 고음악들이 다 있고.
1: 어, 최근에 뮤지컬도 하셨고. 뭐. <웃음> 네,
2: 그렇죠? 그런 기회도 어, 있었죠.
1: 그런 그 노래 부르시는 그거에 맞춰서 항상 조금씩 다르게 부르세요?
2: 노래를 다르게 불러야지 다른, 다른 창법을 써야지 하고 마음을 먹는 건 아닌데 음. 그 노래를 듣다 보면 그 노래의 스타일이라든가 느낌에 따라서 뱃속에서 음. 음, 뭐가 움직이는지 어쩐지 노래를 조금 다르게 부르게 되는 것같아요 저절로 같네요. 이렇게 나와요? 네. 그 노래에 따라서. 어. 그러니까 그런... 제가 이제 타고난 재능이니까 제 칭찬이라고 자랑을하고할수 없지만 그렇게 조금 유연하게 이 곡은 예, 이 곡답게 예. 이 곡은 이런 시대답게 부를 수 있는 것 그런 타고난 재능 덕분에 아마 <웃음> 제가 고음악 유럽에서 이렇게 할수 있었던 것 같아요
1: 제가 처음에 소개하면서 유럽인들조차 어려워하는 고음악 무대를 평정한 이렇게 불렀거든요 <웃음> 네더 어려워 합니까? 음,
2: 사실 일반적
1: 낯... 클래식보다 고음악이 그더 어려워요.
2: 그러니까 어렵다는 표현을 아마 낯설다는 표현으로 바꾸는 아, 게 그들에게도 아하. 자기네들에서 난 음악이긴 하지만 음. 오랫동안 들어오지 않았기 때문에 낯선 그렇군요. 건 우리랑 비슷해요.
1: 그렇군요. 그래서 그
2: 음악을 좀 낯설게 받아들이는데 그렇게 오랜 시간이 지나고 지금은 오히려 바하나 헨델은 그런 옛날 악기로 좀 들어야 분위기가 음, 날것 같아 음. 이런 분위기가 음. 조금 대중가 되고
1: 있군요. 네, 그렇습니다. 어. 그런 유럽인조차 어려워하는 그런 무대의 유일한 동양인 소프라노 이렇게 소개했는데
2: 그렇게 시작을 했죠. 지금 후배들이 조금씩 생겨나고 아, 있어요. 아 그래요? 네. 제가 혼자가 어. 아니라 너무 좋아요.
1: 그러면 우리 국내 음대에서 이 고음악을 접하지 못했을 거 아니에요?
2: 음, 고음악 그 시대의 음악은 접했죠.
1: 그러니까 그러니까 그런 식으로 고음악은... 불러보는 이거는 아
2: 그렇죠. 그거는 많이 없었죠. 그렇죠. 저는 못 배우고 갔죠. 그런 거를 그 그냥...
1: 다음에 졸업하고 독일 유학 가서 네. 거기서 배운 거예요?
2: 유학을 가서 우연한 기회에 데뷔를 하게 됐는데 제가 데뷔 콘서트를 한그 분이 고음악의 거장이었어요. 음. 너무나 큰 거장이다 보니까 아 내가 동양인 소프라노 23살짜리를 만났는데 이러면서 말이 전해져가지고 어쩌다 보니까 그 동료들을 한 명씩 거치게 되니까 고음악의 거장들 다 거치게 된 거죠 어. 많은 분들을 그래서 고음악이라는 걸 하게 됐어요 저도 잘 몰랐는데
1: 그러니까 그 시작이 뭐예요?
2: 음, 시작은 아, 23에 갔는데 제가 핸델도 뭐 마하도 잘 모르고 갔을 적에 음. 저희 선생님께서 독일의 선생님께서 너는 이런 음악을 가지고는 네가 지금 나이가 22, 23이지만 바로 무대에 서도 될것 같아. 네. 이런 말씀을 주셨어요. 네. 그래서 그런 콘서트를 좀 해보면 좋겠다고. 그러던 중간에 선생님께서 어떤 음악회를 여셔서 제가 그런 노래를 했는데 거기 앉아있던 어떤 매니저가 저희 선생님께 와서 저저 저 아이를 저 여자아이를 내가 조금 노래에 네. 이 아, 데뷔를 시켜도 되겠냐고 네. 도와줘도 되겠냐고 일을 네. 그렇게 해서 시작이 됐고
1: 고 음악식으로 불렀던 거예요? 그런 건
2: 아니죠. 그런데 그렇게 들은 대로 이제 그 공부를 하면서 음반도 많이 들어보고 어. 음악회도 갔는데 그 음악 스타일이 굉장히 재밌더라고요. 어. 흥미롭고 그렇게만 생각하고 있었지 그래서 그런 식으로 흉내를 내서
1: 불러봤다? 그렇죠. 제 아.
2: 느낌대로 불러본 거죠. 어. 그랬는데 그렇게 돼서 우연한 기회에 데뷔를 하게 됐죠.
1: 그리고 데뷔된 후에는 그분들한테 조금 더 뭐, 뭐 가치를 받은 받죠. 거죠? 네네. 거, 어.
2: 거장이다 보니까. 아, 어. 선에 여기서는 비브라토를 조금 줄이면, 더 줄이면 어. 좋겠고, 어. 여기는, 어, 아주. 강한, 크게 내는 포르테시모보다는 음. 아주 작고 읍조리듯이 속삭이듯이 말이 더 생생했으면 좋겠고 예, 예. 그런 걸 받은 거죠. 이 시대에는 저, 정말 특징이 대본가가 음. 글이 굉장히 중요한 시대였어요. 음. 나중에로 넘어오면 성악가의 소리가 더 중요하게 되거든요. 오페라의 대본에서 그 줄거리랑. 근데 그때는 그 시로 만든 대본들이 너무나 명작들이 많아서 그 시가 굉장히 중요한 시대였어요. 그러니까 예, 예. 말이 잘 들리게 해줄래? 이... <웃음> 대사를
1: 정확하게 전달해달라. 네, 예, 음. 이
2: 이거를 제가 한 20년 동안 듣고 산것 같아요. 지금도 <웃음> 음. 아 거기 그 말이 안 들려. 그 단어가 좀덜 들리네. 그렇게, 그렇게 집중하게 되죠. 음. 그래서 아마 네. 성악가의 이렇게 뭐라 그러지. 뭐 뽐내는 것보다는 화려한보다는? 절제가 느껴진다고 그렇죠. 하셨던 것 같아요.
1: 좀 정직하게 부르는. 네. <웃음> 네. 그 단어가 딱 좋은 것 같아요. 정직. 음,
2: 정직해서 재미없는 정도는 아니죠. 아이,
1: <웃음> 다행입니다. 왜 정직한 사람은 재미없다고 생각하세요?
2: <웃음> 그런 편견이 좀 있어서. <웃음> 혹시나 그것 쪽일까 봐.
1: 가장 정직한 게 가장 순수하고 가장 재미있고 아름다운 겁니다. 아, 고맙습니다. 그
2: 음. 아, 네. 좋은 말씀이네요. 아,
1: 아. 아, 네. 이번에 낸 앨범 이름이 버림받은 디도 네, 이 무슨 뜻이에요? 아, 디도가 뭐예요? 디도가
2: 디도라는 거는 옛날에 살았던 여자 이름이에요
1: 음. 그러니까
2: 우리가 다이도라고 영어서, 영어식 표현에서는 하고요 그리고 디도, 디도네 이렇게 부르는데 그리스 신화에도 등장하고 음. 그리고 여기 제가 가져온 책뭐 베르길리우스의 아이네아스라는 서사시에도 등장하는 음. 여자인데요
1: 어떤 운명을 가진 여자예요? 아주
2: 비운의 그러니까 그야말로 뭐라 그러죠? 비극의 주인공, 버림받았군요. 비련의 어. 여자 주인공인 거죠. 어. 어, 이 여자는 뭐 여자들이 사랑을 하다가 버림받았고 사랑이 실패할 수또 있지만 이 여자의 사랑의 실패함이 왜 그렇게 사람들한테 인상적이었나 하면 이 사람은 스스로 카르타고라고 하는 지금 아프리카의 나라였잖아요. 그 건국이 아마 이이 사람이 지었다. 그 나라를 세웠다.
1: 그럼 거의 여왕이네요. 그렇죠. 어. 여왕이에요. 그런데
2: 그 나라를 차지할 적에 그 땅으로 와서 카르타고라는 나라를 만들 적에 그 땅을 어떻게 차지했냐. 그 방법이 굉장히 재밌어요. 내가 이 소가죽으로 그을 수 있는 표시할 수 있는 영역을 표시하는 만큼 나에게 땅을 주세요 이렇게 딜을 했던 여자예요
1: 예. 예. 그래서 사실
2: 소가죽으로 소한 마리 가지고로할수 있는 뭐. 게 별로 없잖아요 그런데 한,
1: 한 평도 안 되겠지라고 그렇죠. 생각했죠 어. 그랬는데
2: 그 소가죽을 아주 아주 가늘게
1: 가늘게 실로 실로 네. 아. 그렇게
2: 그렇게 잘라서 어마어마한 아. 땅을 들어본 차지 들어본 얘기예요 그러니까. 들어본 얘기예요 그렇죠 오. 그 여자입니다 그 그렇게 주인공. 지혜가 있고 음. 나라를 다스릴 만큼 총명하고 기계가 높았던 여자인데
1: 음.
2: 전쟁에서, 트로이 전쟁에서 잠깐 지나던 길목에 있던 아이네아스라고 하는 용사에게 전쟁을 하는 군인에게 사랑을 빠, 사랑에 빠지고 말아요. 음. 그러니까 아모르 신의 장난이었는데 음. 그렇게 신의 장난이었지만 둘이 너무너무 사랑을 하다가 이 남자가 갑자기 아, 내가 원래 하려던 건 전쟁이었어. 나는 음. 어떤 로마로 가는 길이었어. 어떤 길로 가는 음, 길이었어. 음. 그내 목적을 완수해야 돼. 남자들은 목표가 있으면 또 사랑을. 그래서 가끔. 여자를 버렸어요. 그렇죠. 어. 그래서 그거를 받아들일 수가 없었어요. 그래서? 나는 여왕이고 어. 이런 여자였는데. 그래서 복수를 하나요? 복수를 하지 않고 불구덩이, 나의 운명이, 아. 나의 삶이 여기까지. 자기 스스로 불구덩이 속으로. 네. 이제 나의 나의 삶이여, 내 운명은 여기까지. 비운의 음. 운명이 여기까지 음. 잘 살았다. 그러면서 불구덩이
1: 뛰었습니다. 왜이 제목을 이 버림받은 디도라는 걸 원반 제목으로 썼어요?
2: 제가 아까 말씀드린 대로 대본가가 유명했던 시기였잖아요. 메스타지오라는 메스타 굉장히 젊은 대본가가 세상에 나타났는데 음. 이 사람이 버림받은 디도 해가지고 오페라 제목으로 대본을 썼어요.
1: 아. 그래서
2: 작품이 하나가 발표가 됐는데 그 작품이 정말 예술적으로 뛰어났던 모양이에요. 음. 시가 아무튼 뭐 우리나라 김소월 씨인 만큼 음. 멋있었던 모양이에요. 그래서 60편 정도의 오페라가 그다음에 지어졌다고 해요. 이야. 그래서 그 중에 그 (60편) 그리고 많은 사람들의 어~ 작곡가들이 지어진 음. 노래 중에서 몇그시대의 같은 시대의 것을 골라서 제가 이번에 내는 반이 버림받은
1: 디도입니다임선1 <웃음> 씨는 노래만 잘하는 줄 알았더니 어쩜 이렇게 이야기를 잘해요
2: 아 정말요 저는 어. 너무나 말을 말씀을 잘하시는 선생님 앞에서 말씀을 해서 지금 그
1: 옛날 못하니까. 이야기를 쫙 이렇게 정리해서 이야기하는데 완전 이야기꾼이에요. 정말요? 그런 얘기 못뭐 들어봤어요? 저 한번, 아, 그, 정말요? 감사합니다. <웃음> <웃음> 몸에 맞아요? 그런 고음악이? 계속 쭉 해오다 보니까?
2: 음 그런 것 같아요. 음. 제가 실증을 좀 많이 잘 내는 사람이거든요. 그래서 옛날에 참고서 문제집 사면 한 권을 끝까지 푼게 별로 안 되는데 <웃음> 음. 어 아마 똑같은 곡을 뭐 보통 성악가들은 오페라를 한 10편 정도. 이것은 내 오페라라. 그래서 몇십 년 동안 갈고 닦으면서 그 완성을 도달하는 그런 목표를 가진 분들이 예. 대부분이거든요. 예. 근데 저는... 하루 이틀이 멀다 하고 새로운 악보를 봐야 되고 음. 노래를 배워야 되고 이런 고음악을 하고 있으니까 아마 실증이 많은 제가 그런 음. 삶을 살았다면 클래식 음악 오래 못하지
1: 않았을까생각돼 해요. 계속 새로운 악보에 도전하고 새롭게 해석해보고 이런 네. 식의 삶이 즐겁군요.
2: 재미도 있고 어. 조금 내가 유식해지는 것 같은 지식이 조금 더 많아지는 것 같은 공명심도 막 들어서 네, 재미기도 네. 하고요. 네. 그래서 이런 책을 제가 언제 읽어보고 음. 언제 이런
1: 임무를 접해보겠어요. 그렇군 오페라에도 네. 이렇게 고음악식으로 아리아를 부르기도 하고 그렇죠. 그좀 현대 클래식식으로 부르기도 하고 그러나요? 그렇죠. 시대에 따라서 이제
2: 고음악이라고 어. 하는 건 옛날 제가 아까 말씀드린 것처럼 바로크 그 시대 그런 음. 작곡가들 곡만 이제 고음악식으로 연주를 하는 거고 또 로맨틱 곡이나 현대음악들은 거기에 맞는 작곡가가 원했던 대로 네, 부르려고 네.
1: 노력을 해야겠죠. 네. 네. 그럼 네. 그 오페라 무대에 처음 선 거는 몇 년쯤이에요?
2: 오페라 무대에 처음 선 것이 90 그년 2000년이네요.
1: 딱, 어. 딱
2: 지금으로부터 딱 20년 전에 그러네요. 아직 학생이었을 때 어, 프랑크푸르트라는 도시에서 음. 그 오페라단에서 오, 오디션을 봤어요. 그래서 네. 첫 역으로 한 것이 피가로의 결혼에 아주 제일 작은 역이었어요. 바르바라 음. 바르바리 나라고 음. 하는 귀여운 음. 여자 젊은 아이 역이었는데 20년이 후후 후 지나서 제가 이렇게 선망하던 수잔나 주인공 역을 할수 있어서 음. 그 오페라는 저한테 굉장히 좀 특별한 오페라. 피가로의 결혼. 네. 네.
1: 그리고 뭐 1년에한편 정도씩은
2: 하시잖아요. 아몇편 어, 하죠.
1: 몇 편씩이나. 네. 어. 뭐 많이
2: 하는 건 그만큼 집을 좀 오래 비우고 다른 도시에서 오래 살게 되는 경험을 하게 되지만 그래도 할수 있는 기회가 있으면. 오페라 되게 매력적이에요.
1: 음, 어떤 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 것이 가장 매력적입니까?
2: 아니 어떤 사람이 사실 그렇게 많이 사랑하고 그렇게 많이 질투하고 분노하고 음. 사랑 때문에 죽어도 보고 내가 제 인생을 살면서 혼자서는 할수 있는 없는 그런 인생사리를 여러 그 어, 그인물들의 대조시켜보면서 상상할 수 있고 예, 예. 나는 나는 사실 못된 사람은 아니야 그렇지만 이 역은 못됐기 때문에 음. 얼마든지 못될 수 있어 음. 이러면서 그 기간을 굉장히 맹랑하게 살기도 하고
1: 천의 얼굴로 변신하는 네,
2: 음. <웃음> 네 그런 배우가 되는
1: 그게 즐겁다 때문에 즐겁죠 오페라 곡 중에 하나 또 들어볼까요? 아 네, 그럴까요? 음. 돈 조반니 가운데서 손을 잡고 저곳에서 함께 네, 돈
2: 조반니 바람둥이 던져받니까 음. 시골 처녀 첼리나를 유혹하는 장면이에요 그런데 음. 그날은 첼리나의 결혼식 날이거든요 음흠. 그런데 아 내가 파티를 열어줄게 이렇게 접근해가지고 음. 너같이 예쁜 시골아이는 아무리 시골아이지만 이런 건이 시골 삶은 맞지 않아 음. 내 손을 잡고 음. 내궁 안으로 와서 새로운 삶을 시작해보지 않을래? 결혼식장 들어가려는
1: 여자를 꼬시는 네,
2: 그래서 이러면 안 되는데 안 되는데 <웃음> 돼요 이렇게 되는 노래 음.
1: <웃음> <웃음> 들어봅시다
0: chi dà l n t a mano, a venirai di sì. Felin o dallo, t i a mio da.
1: 네. 모차르트의 돈조반니 가운데 한 곡. 이 곡은 아까 우리가 함께 들은 곡보다는 조금 더 기교를 많이 부르시는 것 같은데요.
2: 네. 아, 그런 게 느껴지시나요? 네. 시대가 조금 지났기 때문에. 오, 오. 네. 100년 가까이 지났기 때문에. 모차르트도
1: 고음악 시대 마, 마지막인가요? 그렇죠.
2: 바로 그에서. 고전으로 넘어갈 적에 그러니까 그 초기 고전이라고 음, 얘기하죠. 바로 음, 그는 아니지만 예. 그 영향을 굉장히 많이 받았고
1: 네. 그렇지만
2: 시대가 달라, 달라, 달라져서 음악의 성향도 스타일도 조금 달라진 변화된. 기가 예민하세요.
1: 하긴 보니까 모차르트 세이 사, 활동하던 시절에 네. 선배들로부터 이단이라고 막 비판도 받고 지적도 그렇죠. 받고 했던 그게 이제 여기서 드러나는 거라고 무언가
2: 딴 거를 하고 있고 어, 네.
1: 그게 자유분방함인 거죠 그렇죠
2: 자기만의 개성이 있으니까 그러니까요 또 위대한 작곡가였죠
1: 음. <웃음> 그러다가 이제 국내에 오셔서 활동하시기 시작한 거는 솔직히 최근이라고 봐야 돼요 그죠죠 음, 이렇게 자주 오게 된건 건
2: 최근이죠 그 네.
1: 그게 아마 뮤지컬 팬텀 출연 음. 좀 또, 전이었지만 또, 또 네, TV 그런 프로그램에도 일이 나가시고 네. <웃음> 심지어는 드라마 OST도 하시고 그런 기회도 있었어요. 뭐 이런 일들이 이제 요몇년 사이 네, 아닙니까? 그맞습니 네. 3년에서 5년 사이 벌어진 어. 일이죠. 뮤지컬을 팬텀은 어떻게 하시게 된 거예요?
2: <웃음> 정말 우연한 기회였는데 음. 그 연출을 맡았던 미국의 로버트 연출자가 이 팬텀이라는 뮤지컬은 사실 파리에서 노래 잘하는 어떤 아이가 오페라 가수가 되는 그런 이야기거든요. 시골아이가, 시골 시골 시골아가씨가. 그래서 꼭 오페라 가수가 있으면 좋겠다라고 음. 뮤지컬 배우가 아닌 음. 지금 오페라를 직접 하고 있는 소프라노였으면 좋겠다라고 말씀하셨고 찾던 중에 유튜브에서 음원을 듣고 이러다가 저를 발견하신 거예요. 그래서 저를 섭외해달라고 부탁을 하셨고 그래서 저는 아이고 제가 하는 일이 아닙니다. 그 처음에 정중히 사양을 했는데. 한 번도 안 했었죠. 그렇죠. 어. 한 적은 없었죠. 그래서 근데 그분이 저한테 이메일을 주셔서 아, 안 해도 좋으니까 결정을 이렇게 해도 좋으니까 뉴욕에서 한번 만나자. 그래서 음. 제가 뉴욕에 공연을 갔을 적에 그분을 음. 만났어요. 그래서 한두 시간 세 시간 밥을 먹으면서 작품에 대해서 이야기를 듣고 하다가 음, 설득을 당했죠. 음. <웃음> 사실은 제 호기심이 발동하기도 했고, 이분께 이제 말씀드렸던 건. 워낙
1: 네. 새로운 거 도전을 좋아하시잖아. 아까 네. <웃음>
2: 그래서, 어, 연출자님, 제가 이 뮤지컬을 하고도 성악을, 네, 제가 하고 있는 일을 계속 할수 있어야 됩니다. 음. 그걸 보증해 주시면 제가 하겠습니다. 음. 그렇게 약속을 했고요. 음, 음. 음, 욕심인지 도전인지 좀 고민을 했어요. 음. 근데 욕심은 내가 잘할 걸 알고서 하면 욕심인 것 같고 도전은 내가 잘할지 못할지 예, 예, 성공할지 예. 실패할지 모르지만 해보고 싶은 그렇죠. 거죠 그래서 전 도전이라고 생각을 했어요 어... 그래서 굉장히 좋은 경험이 됐습니다 재밌었어요? 저한테. 네 생전 처음으로 한국어 대사를 해본 거죠 아또 그러네요 <웃음> <웃음> 뭐 모찔서 오페라 중에 외국말로 대사를 하는 건 있죠 그러네 그런 독일어 어. 외국말로 대사를 잘하려고 노력했던 사람이 처음으로 한국말 대사를 하게 된 거죠 음. 네. 노래 부르는 스타일도
1: 좀 달라야
2: 되지 않아요? 어, 노래도 굉장히 많이 다르죠 그렇죠? 네, 성악곡들은 사실 클래식곡들은 한번 들었을 때아 너무 좋다 이러기가 참 쉽지 않지만 왜냐하면 아, 난이 노래 가사도 모르니까 모를 거야 난이 노래를 너무 낯설어 이런 감정이 들지만 이런 곡들은 아무래도 좀 대중음악들은 한번 들었는데도 가슴이 짠고 음. 그렇게 쏙 들어오는 그런 음. 매력이 있죠. 그래서 아, 그런 그런 곡들을 할수 있어서 이 배우들은 참 좋겠다 이런 생각도 했어요.
1: 네. 또그
2: 대신 클래식 음악은 음, 아주 오장육배 깊은 곳을 감동시키는 매력이 있는 것 같아요. 음. 그래서 아무리 아무리 해도 지겨울 수 없고 또 새로운 게 보이고 그래서 거장들의 음악이구나 음. 그래서 양쪽을 경험했기 때문에 양쪽에 정말 매력적이고 장점 그리고 좀 아쉬운 점들을 알아가게 된 거예요. 몸으로
1: 알게 됐죠. 그게 이제 잘못 섞이면 죽도 밥도 안 되는 수가 있어요. 그럴까 봐 걱정을 했죠 제가. <웃음> 한국어 대사 아, 그 얘기가 전참 새롭네요. 그러네. 유럽에서만 계속 활동하셨고 주로 네. 외국 노래만 불렀고 그렇겠네요. 그렇죠. 춤추고 뭐 하는 것도 좀 새로운 도전 아니었어요? 음, 춤은 워낙에
2: 좀 제가 좋아하긴 했어요. 어. 초등학교 1학년 때 통지표에 1, 2학기 다 이렇게 써있던 게 노래와 무용을 잘함. <웃음> 그래서 춤을 천생, 되게 천상, 좋아했는데. 이 기쟁이. 그래서 오페라 무대에서도 저희도 가끔 춤을 추긴 하거든요. 음. 근데 뮤지컬 무대는 뭐 너무 전문적으로 잘 춰야 되니까. 음. 그래서 연습는 동안 되게 재밌게 했어요.
1: 음. 막, 지금 뮤지컬 얘기하면서도 굉장히 좋아해요. 그때
2: 재밌던 게막 그러니까. 생각이 나가지고. 또, 또 섭외 오면 또 하실 것 같은데? <웃음> 아, 제가 잘할수 있는 거면 이제 잘 봐야죠. 어. 번스타인 뮤지컬을 참 하고 싶은데. 번스타인? 아, 네. 미국의 번스타인 작곡가. 음. 그 작곡가는 클래식 작곡이 뮤지컬? 뮤지컬 웨스트사이드 스토리. 아, 그렇죠. 예, 웨스트사이드 예, 스토리. 예. 그분은 뉴욕 필라머니의 지휘자였고 음. 오페라도 지었지만 뮤지컬도
1: 적극한 그런 네. 분이었죠. 네. 그런
2: 곡들이라면. <웃음> 해볼만하다.
1: 네. 음. 음. 더 마스터라는 프로그램에 출연하셨던 거는 또 어떤 계획입니까?
2: 어 그거는 어떤 프로그램을 새로 만들고 싶다 이러시면서 음. 그 피디님께서 직접 연락을 주셨었는데 음. 각 노래하는 장르에서 각 다른 장르에 한 15년, 20년 한 그런 분들이 모아서 그 사람들을 직접 라이브로 들었을 때 청취자들은 누구의 노래에 제일 감동을 받을까 예, 예. 열광할까 뭐 이런 거를 겨루는 무대였어요 음. 그래서 아우 그런 경연 무대 20년 경력 게 오히려 해가 되는 음. <웃음> 그리고 TV라는 프로그램은 그런 건 매체는 제가 잘 접하지 못하는 매체니까 겁도 나고 그러기도 했는데 인터뷰
1: 외에 도 거의 첫 출연 아니었어요?
2: 음 그러기도 했죠 제가 잠깐 KBS에서 어, 클래식 음악 라이브로 방송된 음. 그런 클래식 음악을 중계하는 그런 진행을 한번한 한 적은 오, 있어요. TV 프로그램? 네. 오. 그러다가 이제 스케줄 뭐 여러 가지를 힘들어서 두번 예. 하고 못했는데 아, <웃음> 그런, 네. <웃음> 그런 적은 있지만 그런 적은 있지만 그렇게 경연 프로그램에 대중들을 상대로 하는 그런 건 처음이었죠. 그건
1: 또 느낌은 어땠어요?
2: 다른 음악에 대해서 되게 많이 알게 됐어요. 아. 그래서 아 어떤 음악이든지 재즈도 갈수도 있었고 밴드 음악도 있었고 뭐 창하는 분도 계셨고 음. 여러분들이 계셨는데 어떤 음악이든지 자기가 좋아서 오래 꾸준히 한 사람들의 그 기라고 할까요. 그 에너지는 정말 음. 대단한 거구나. 그렇게 느꼈죠. 음. 그래서 그 장르의, 각 장르의 매력도 가까이서 볼수 있는 어, 그런 계기가 됐고 그런 분들과 친분도 쌓게 됐고 예, 예. 또 거울 역할이죠. 아 내가 하는 음악은 이렇게 비교했을 때 이런 음악이었구나 음. 라고 제가 하는 음악에 대해서
1: 다시 돌아볼 수 있는 계기도 됐고 아 그렇게 비교해 보니까 역시 내가 하는 고그 음악이 최고예요? 아 나한테는 이게 맞구나 <웃음> 이런 생각을 했죠 <웃음> 드라마 달의 연인 보보경심 려 네. 이제 드라마 이름이 참 특이했던 맞아요 이 OST는 또 어떻게 하시게 됐어요?
2: 아마 그 음악을 담당하셨던 분이 제가 뮤지컬 배운 줄 알고 국내에 사는 내 뮤지컬 배운 줄 알고 아이 사람 이 사람이 했으면 좋겠다라고 연락을 주셨대요. 근데 이제 저는 정말요? 외국에 있으니까 네. 상당히
1: 좀 무식한 그, 그, 저, 음악 담당이었군요.
2: 아니죠. 제가 덜 유명했던 거죠. 조수미 선배님이셨으면 아마 다른 단번에 다들 알았을 텐데 음. 그래서 이제 저희 회사에서 아 그분은 외국에 있는데 그러면 어, 휴가 차 들어왔을 때 음. 그럼 한번 인논을 해봅시다. 이렇게 됐고 그래서 녹음을 한번 해봤죠. 제 음. 낯선 영역이었는데 사실 조수민 선생님이 나가거든이라는 네. 막 유명한 그런 OSD를 하고 나서 성악가들도 그런 걸 해보고 싶은 로망이 아마 누구나 다 있었을 거예요. 음. 근데 이렇게 찾지 않을 때 누가 저한테 부탁을 해온 일이라서 저는 음. 굉장히 영광이었어요. 그래서 음. 근데 그 드라마에서 한 명이 죽을 때마다 나오는 음악이라고 하시더라고요. <웃음> 그래서 첫 편을 이렇게 보는데 아무도 안 죽는 거예요. <웃음> 근데 나중에 작가님께서 몇 편부터 나올 거예요. 근데 어. 너무 갑자기 많은 분들이 자꾸 매해마다 죽으니까 연속으로 죽어요. 네, 이게 죽는데 좋아할 수도 없고
1: <웃음> 그랬던
2: 음, 기억이 나요.
1: 그런 것을 좀 이어서 그 나중에는 말이죠 우리 가곡 같은 것도 좀. <웃음>
2: 제가 거기에 애정 있는지
1: 어떻게 아시죠? 모르셔가지고 문반도좀 네. 하나 내시고 그러세요.
2: 아 그게 제 계획인지 어떻게 아시고 이거 대본에 없죠?
1: <웃음> 아 진짜 계획이에요?
2: 네, 제가 좋아하세요? 너무 좋아하고요. 제가, 제가
1: 아주 가곡 팬이거든요. 아 그렇습니까?
2: 에이. 제가 한국 가곡만을 가지고 세계 가곡 페스티벌 스위스에서 한번 노래를 한적 있어요. 어. 그때에 저희 독일 선생님이 와 계셨는데. 네가 한국 가곡을 부를 때 너희 나라 말로 된 너희 노래를 부를 때 너희 목소리가 다르더라 예, 이렇게 말씀하시더라고요 예, 예. 언어가 다른 건지 모르겠지만 그리고 이번 3월 말부터 4월 초까지 개최되는 통영의 국제음악제가 있거든요 네, 네. 세계 음악가들이 모여서 아, 이거, 하는
1: 잘 알죠 어. 그
2: 음악제에서 제가 세번 출연을 하는데 한 번이 어, 저의 독창이에요그독창에는 어. 순수 한국 가곡만을 가지고 합니다
1: 이번 통영 국제음악제에서 네 그렇습니다 가봐야 되겠는데요.
2: 보시면 너무 좋을 것 같아요. 아,
1: 아 저는 사실 그 유명 그 남성, 여성을 떠나서 해 네. 국제 무대에서 클래식 음악 하시는 성악가 분들한테 만나거나 뭐 하게 되면 꼭이 얘기를 해요. 음. 우리 가곡을 좀 제발 아름답게 네. 불러서 좀 놀리 좀 알려 달라. 그렇죠. 얼마나 아름다워요, 우리 가곡이? 그렇죠. 꼭 무슨 뭐. 모차르트의 아리아마름 맞습니까? 그렇죠. 아니잖아요.
2: 그 우리 민족이 정말 대단한 민족인 게 옛날 서양시대에도 슈베르트가 이렇게 가곡을 만들면 사람들이 그걸 불렀다고 하잖아요. 진짜 그러니까, 대중들이 그악보를 그러니까. 그러니까. 사서. 네. 근데 우리도 옛날에 그 일제시대였지만 그 1900년도의 중반에 초중반에 사람들이 가곡을 불면 그 노래를 불렀던 그런 당연하죠. 민족이에요. 음. 그래서 그것이 이어지려면 저희가 많이 불러야 되고 예. 그래서 좋은 곡들이 더 생겨나야 됩니다.
1: 앞으로 이제 곧 나올 그 가곡집 어떤 식으로 나올지를 우리가 마지막 이 달의 연인 보보 경심녀의 <웃음> OST 곡을 들으면 맛을 볼수 있을 것 같고요. <웃음> 그럴까요? 많이 바쁘시겠지만 더좀 자주 한국에 오셔서 좋은 곡도 많이 전해주시고. 오늘처럼 재미있는 수다도 많이 떨고 그랬으면 좋을 것 같습니다
2: (웃음) 너무 감사합니다 음. 좋은 프로그램 나오게 해주셔서
1: 소프라노 임선혜씨 고맙습니다 고맙습니다